0: El episodio de hoy es recomendable no escucharlo con niños pequeños que todavía disfrutan de ciertas ilusiones navideñas.
1: a Bienvenidos. Al en la Candy canes and silver lanes aglow. It's
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Neandertal en Evolución, hoy nuestro capítulo número 33 y Navidad, hoy tengo un invitado que me gusta mucho platicar con él, ustedes ya lo conocieron en el episodio, híjole, y lo había buscado y ya lo perdí, pero ahorita se los voy a decir, denme un minuto, en el episodio número 9 Mi invitado del día de hoy es Patricio Molina, no los voy a presentar, el que quiera conocer a Patricio Molina, vaya al episodio número 9 ahí lo presentamos, lo que sí les digo es que Pato es uno de mis mejores amigos de vida, y creímos que era un, una buena forma de hablar entre amigos de este tema, que es la Navidad, Este se celebra de diferentes formas en diferentes partes del mundo, pero prácticamente todos celebramos Navidad, Así es que hoy estaremos platicando de eso. Mi querido Pato, bienvenido al Neandertal Nebulosa.
1: No, pues mi querido Beto, qué gusto. Qué bonito tema vamos a hablar. Sí. De pensar que tengo sentimientos encontrados, pero vengo lo más positivo posible acerca de este tema. Y el, Venga, sea, me, me, me gusta que esa actitud. sea bonito, la... que sea positivo, recuerdos, y este, no despotrecar tanto como es mi naturaleza.
0: Sí, sí, sí. Creo que este episodio va a ser un bonito episodio lleno de historias y también de opiniones. O sea, porque sí tenemos opiniones, así como tú como yo, de repente somos un poco críticos de algunas cosas. Y, y sí, o sea, se puede se puede empezar a hablar de la Navidad de muchas maneras. Habrá mucha gente que te dirá, es un, una fiesta totalmente creada comercialmente hablando. No estoy de acuerdo. Ahora se ha vuelto muy comercial pero no fue por eso que se crea la Navidad, hay dos, dos, déjame, me voy a alargar un poquito, Pato, ahorita vamos a platicar, pero hay dos, dos cosas donde yo veo de por qué se crea la Navidad, la número uno y pues mayormente la más importante, pues es para celebrar el nacimiento de Jesús, dentro de las religiones cristianas, pues se celebra el nacimiento de Jesús en en, en Navidad, el 25 de diciembre, en la noche, el perdón, la noche del 24 para el 25 ¿No? Y por el lado un poco más frío, pues la Navidad se festeja porque los romanos necesitaban eh, poner un poco más en orden a, a los cristianos. Y desde ya, se, desde hace tiempo ellos ya celebraban en esa, esa época la Saturnalia, que era para Saturno. Y, y era un festival donde muy al estilo romano había juegos y había coliseo y había sangre y había pan y circo y había muchas cosas. Y después, fíjate que, que Julio César, eh, perdón, Julio, eh, aquí tengo la información para no mentirles, es, viene de la Saturnalia, que eran Juegos Romanos, y después, eh, sí, sí fue Julio César, también el 25 de diciembre, ellos decían que era el nacimiento de Apolo. Entonces, pues fueron acomodando cosas, porque realmente la historia dice que Jesucristo nació en primavera, pero pues fueron acomodando todo a otras eh, fiestas paganas que ya existían y pues como que lo fueron acomodando y dijeron bueno vamos poniéndolo así y vamos decidiendo que Jesucristo nació el 25 de diciembre y vamos haciendo uniendo fiestas y, y para no hacer muy, muy largo el cuento se festeja la Navidad, por eso hay otras religiones como, como los judíos que, que celebran Hanukkah, que esa es diferente porque son más días y, y no, no siempre son los mismos eh, eh, la, 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 la comunidad afroamericana de Estados Unidos en el, los sesentas y dijeron, oye, pues nosotros queremos tener el nuestro y se inventaron Cuanza al final del día son cosas que vamos creando para, para festejar en lo que creemos o lo que queremos y así, ¿no? Entonces pero, mi querido Pato nosotros, pues, pláticanos un poco eh, siempre tuvimos la digamos, tradicional Navidad católica, ¿no? O sea, platícanos un poco, vámonos para atrás, ¿cómo era la Navidad en casa de tus papás cuando tú eras niño? Que, que asumo que era tradicional, porque digo, muchas veces estuve presente yo.
1: Mira, lo, lo más, digamos, tenía yo dos Navidades como todos, ¿no? Uh -huh. la Navidad Del lado paterno y la Navidad del lado materno. De, la, del, del lado materno, era mucho más cálida y más protocolaria en el sentido del rito tradicional de la cena, del árbol del niño Jesús, de los regalos, de los postres. Y, y del lado, de lado Molina, pues era más estar en cuerna con ustedes, y pasándolas padrísimo, es diferente, ¿no? Era menos, uh -huh. menos protocolaria también por, por los perfiles de cómo vivían la religión los, las diferentes familias, ¿no? Mis primeros recuerdos eran más del lado del lado Vargas, no, donde te puedo decir que si alguien le echaba ganas para que saliera bien, era, era mi abuela José. ¿no? Uy, y...
0: yo, déjenme decirle algo. La, la abuela José <coughs> era una persona increíblemente extraordinaria. Tuve el gusto de conocerla y bueno, no, o sea, cuando me decían los Molina Vargas, vamos a ir a casa de abuelita, guau, ¡Wow! era, era una cosa grande.
1: O bueno, algo que tenía. Era tener una alegría y un entusiasmo por hacer las cosas y, 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 hacer, y hacerte vibrar la Navidad, que, que es algo que, que, que recuerdo con tanto, tanto cariño, ¿no? Este. Pues los tíos Vargas, ya sabes, este con sus bromas, con sus chistes, este jodones de la madre, pero pues muy cariñosos al mismo tiempo, mi, mis abuelos ahí que si sí vamos a repartir los regalos, mi abuelo poniéndose un gorrito de Santa Claus, ¿no? y rompiendo toda su seriedad y, y garbo elegancia, todo, y se ponía su gorrito uh -huh. y, y y repartía, y repartía los regalos, ¿no? El pavo, que pues a esa edad, la verdad, pues, lo odiaba, ¿no? Pero, <risa> pero pues venía el postre, ¿no? Entonces con sí, eso claro, yo pues claro. hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, vendrá un, bu un buen postre, comeremos rico postre. Ya no llegaba el postre porque antes había dulces y chocolates y pues todos todo los comía. Entonces, pues ya no, no llegaba yo al postre porque ya estaba yo retacado como el pavo, ¿no? Uh -huh. Este, y. Y eso, lo, lo más padre que ha sucedido es que mi mamá lo, lo capturó y lo ha hecho vivir a mis hijos, ¿no? Y a mi ah, qué padre, qué padre, qué padre. Entonces, bonito. digamos que, que se, 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 se replica ese tipo de navidad donde estamos todos juntos, donde hay intercambio de regalos, donde hacemos una oración, donde prendemos el, el, el nacimiento, vamos, rezamos cada uno de los que estamos ahí damos unas palabras de agradecimiento del año, este dejamos nuestra velita, cantamos, rompemos la piñata, no, nos robamos las cosas que agarramos de la piñata, <risa> es lo más bonito, ¿no? A ver que se chinga se lo del otro. Claro, ¿eh? claro. Me usaron claro. tus dulces, que, espérate, que, pues, el rastrillo que te salió tú y me lo llevo, porque está pues, lleno la piñata de pura pendejada. Qué ¿no? bien. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> No, 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 no hay que esperar nada más. Y, y obviamente una cena extraordinaria, ¿no? Que se luce mi mamá con la cena. Logramos que ya no sea pavo, ¿no? Que ya sea Ah, fileta. mira. Sí, en mi casa y... tampoco se cena pavo. Es fileta chimichurri, ¿no? Que, ah, es, que es el platillo exclusivo de esa Navidad. La pasta puede cambiar, este, si con camarones o a los cuatro quesos o algo, se pues, le ocurre a mi jefa. Pero siempre hay, siempre hay, este fileta al chimichurri, ¿No? Con un chingo de ajo, como le gusta a Masi. ¿sí? ¿No?
0: Bien, 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 bien,
1: Muy, qué bien. muy bueno. Y, y, y se, ha, se ha, mantenido, ¿No? Y entonces eso lo ha hecho que mis hijos tengan esa, ese mismo aprecio por, por la Navidad, ¿No? Claro, 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 y,
0: y fíjate cómo, sí, se van repitiendo algunos patrones, y, y cómo tu mamá ha logrado, eh, eh, pues, pues, continuar con esa tradición de la abuelita José, ¿No? Entonces, eh, pero fíjate que ahorita que comentabas y vamos a ir, discúlpenme que vamos a ir así medio saltándonos y vamos a ir medio dispersos porque desde que Pato y yo dijimos que íbamos a platicar de esto dijimos que queremos una plática amena y así la vamos a hacer, fíjate que ahorita me, me, me llamó mucho la atención algo que dijiste y cómo no cambia a futuro dijiste yo tenía dos navidades porque ibas a casa de los abuelos maternos y a casa de los abuelos paternos y seguimos la mayoría o si estás casado o en una relación teniendo dos Navidades, porque vas a la Navidad de tus papás y a la Navidad de tus suegros o de los papás de tu pareja o de como como sea el arreglo que tengas o vivas si es que tienes pareja. Pero seguimos haciendo dos Navidades. Déjame platicarte algo que a mí me pasaba. Más adelante les voy a platicar de, de la Navidad de mi casa, que era muy parecida a la de Pato, pero a mí sí me pasó que cuando y ahorita voy a platicar también de la Navidad de casa de Jackie un poco, pero lo que me llamó la atención cuando ya eh, pasábamos Navidades juntos era la diferencia entre tradiciones. Que por ponerles un ejemplo, en mi casa. Los regalos entre las personas se daban el 24 en la noche y en casa de los abuelitos de Jackie se daban el 25. Yo no diría X. Pues no. Si es todo Un issue. Y sí es toda una cosa tratar de conservar tus tradiciones y vas encontrando un justo medio entre las dos familias porque sí, todos tienen tradiciones diferentes. La, la Navidad con los abuelitos de Jackie era la tradicional, tradicional de romeritos, de pavo, de así como lo está diciendo Pato, así era, y todos súper bien vestiditos y en el comedor que se usaba dos veces por por, por año, este para algún evento especial y para la Navidad, y era así como de pompa y circunstancia, y, y se sacaban los buenos vinos y los buenos brandies, y, y la gente, y esto, o sea, y en mi casa, por ejemplo, pues era más relajadón, porque pues mis papás no tomaban, y cosas así, entonces no, no era como que una fiesta locada y era más concentrada, sobre todo en el catolicismo, y para lo que mis papás era lo más importante la Navidad, era el nacimiento del de, de niñito Jesús, ¿no? Entonces, pues sí, son van siendo navidades diferentes. Te pregunto, ¿y a, ¿ustedes ya siempre pasan navidad con eh, con tu mamá? ¿O a veces van con, con, con la familia de Karen? O,
1: o No, lo que hacemos es una y una, como, como la gran mayoría. Okay. Pero lo que hace mi mamá es, no importa que no le toque, yeah. un fin de semana antes o dos fines de semana antes, la replicamos como si fuera el 24, mismo protocolo, mismo todo, en su casa, ¿no? Bien, Entonces, gran idea. Siempre tenemos doble Navidad, ¿no? Gran idea, gran idea. De, 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 de... ¿Saben este...
0: más cuando es la Navidad, Navidad? ¿no? Claro, claro, claro. Pero pues siguen los festejos y vaya y esto. Yo me acuerdo mucho que cuando yo era niño, también eh, tengo recuerdo no nada más de la Navidad, sino de la posada familiar y tengo recuerdo de algunas específicas en casa de mi tiliana o en casa de mi, de mi chichirrita así era como que ya te estaba, o sea, había esa fiesta y ya empezaba a sentirse así como que, ok, ya vienen los, en mi caso ya vienen los regalos, ya viene Santa Claus, ya voy a ver qué le regalaron, yo esto y, y lo tenía muy específico con, con mis primos Molina Vargas más que con ningunos otros, que casi siempre teníamos la tradición nosotros de pasar Nochebuena y, o Navidad eh, en, con tu familia nuclear y después nos íbamos a Cuernavaca a pasarla con todos los demás. Y entonces siempre era a ver qué les trajo Santa Claus, ¿no? Y se te tocaba el año de que a ti te trajeron unos carritos o una cosa y de repente llegabas y a los Vargas, bicicletas nuevas a todos, cabrón. <risa> Chingale, güey. no Pinche Santa Claus, gacho que no me trajo como a los Molina Vargas y a veces te tocaba que... Al revés, güey. Sí, a veces te tocaba al revés. Saben que te, tengo yo una muy presente con, con, con Pato. Me acuerdo que llegamos y Santa Claus le había traído un carro de control remoto que era como un Caribe, un Golf GT blanco, con líneas azules, con rojo, y Pato estaba ahí en la cancha de tenis manejando su carrito y todo así de que, ¡guau! ¡Wow! Ve nada más el carro de Pato, ¡qué cosa! Y todos con una envidia terrible porque lo anunciaban en la tele y con Chabelo y, no, no, bueno, ¡qué cosa, güey! Y Pato le trajo Santa Claus eso, hasta sus hermanos estaban así como que tirando baba porque eh, normalmente les traían cosas parecidas. Y les habían traído otros carritos pero más pinchones. El de Pato estaba... En, ese, en esa época de los ochentas era como pinche lujo, ¿no? Y entonces, son recuerdos chingones que vas teniendo. Yo digo, ya en ese momento dices, híjole, cómo me hubiera gustado eso. Y volviendo un poco al punto del principio, mi querido Pato, es que como de niño, pues lo más importante en la Navidad para nosotros, y, y creo que nadie me va a decir... No, para mí sí lo más importante era es que en mi corazoncito nacía el niñito Jesús. No, ni madre, a otro pinche perro con ese hueso. Querían regalos,
1: sí o no, me quedo pronto. Por supuesto, güey. Era, era, pues era el chiste, güey, ¿no? ¿Sí? Y sí, ahorita lo puedes recordar y con cariño, y el rito, y todo, ¿no? Pero de niño lo que quieres es el regalo. Yo me acuerdo perfecto que cuando yo me enteré pronto de que pues, no existía Santa Claus. Uh -huh. ¿no? y el chiste era ir a encontrar dónde habían guardado los regalos güey, claro ¿no? entonces si estaba en el cuarto de Margarita que si estaba en medio de una bolsa que si estaba en una caja que no sé qué le hacías el hoyito para que no te cacharan y sí, claro. ahí encontrábamos y de quién será este no no y tú tienes la ventaja güey además de
0: ser el más grande de cuatro que pues, tus hermanos seguían creyendo a ti te seguía trayendo Santa Claus güey o no no, no en tu casa era de que ya na,
1: na, na, ¿Nada más le
0: trae a los chicos?
1: No, 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 por supuesto que nos había trayendo a todos. Yo creo que mis hermanos se enteraron más o menos al mismo tiempo, porque yo me acuerdo de ir a ver, a buscar ahí los regalos con Gerardo, ¿no? Ok. Ya sé con Mauro no, pero con Gerardo sí era, a ver, wey, vamos a ver qué es, y no, pues era el <risa> tuyo y el mío, ¿no? Claro. me queda el ladrón para alcanzar, y ¿no? Claro, claro no, el buen queda el buen una, pie del ladrón. ¿no? Pero pero sí, definitivamente, definitivamente los legales. O sea, y ahorita te, me acordaste del golf, cual ya lo había olvidado. Ajá. Y tú ¿Sabes? Que estábamos en la, en la cancha de tenis, Tomba, que chingón, mi golf, y yo pues me sentía como si fuera de verdad mi golf. Alguien lo manejó y se le salió una llanta, güey. Ah, y caray. fue un dramón, dramón, no, 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 güey, porque pues, se, se jodió, ¿no? Y me duró. No, chiques, en verdad se jodió en ese en ese mismo y, día. Sí, o sea, fue algo así como, pues, el, te dan el regalo y se jode, güey, que también, Muy ah, bien, no sabes que también era terrible, y yo creo que a todo mundo le pasa, ya no ahora, pero todo, pues, que, que el juguete no traía pilas. Ah, <risa> claro, güey, claro, por supuesto, güey, es
0: que en esa época... No traían pilas los juguetes. No, wey, Ahora todo comprar. trae las pilas ya chinas y lo que quieras. Pero a Santa Claus no se le ocurrió comprar pilas. No, no hinche Santa Claus ah, tan. la
1: doble D
0: Sí. Y les sí. duraba
1: un carajo la pila. ¿no? Y eh. se acabó.
0: ¿no? Sí, y ya, se acabó la diversión de la Navidad no, no, no. y ya se separaba. Papá,
1: y... sí, papá ya se le acabó la pila. Ching, Cuando regresemos a México. Otras pilas.
0: Y uh, no, están
1: marcadas. Sí. <risa> y, ya valió madre. Y, el, y el juguete era de One Shot, güey, o porque se jodía o porque se acababa la pila.
0: Sí, sí, es correcto, es correcto, es correcto. No, pero sí, fíjate que eh, sí, sí tengo yo ese recuerdo de que pues, estabas esperando el juguete y, 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 y todo ese tiempo que quiero aclarar que vamos a hablarlo tal cual, porque les puse el disclaimer al principio del, del programa que vamos a hablar de esos temas y de esos temas en relación a nuestros hijos, así es que si se te pasó. Y tu hijo se acaba de enterar que tú eres Santa Claus, lo siento por pendejo, este, porque se puso. Entonces, pero sí, eh, eh, o sea, de niño, la Navidad tiene un significado especial. No, ya sé que dije por los regalos, pero, por ejemplo, en mi caso también era porque muchas veces se juntaban mis dos familias, materna y paterna, porque mi familia de mi papá vivía toda en México y la familia de mi mamá vivía toda en Monterrey y de repente venían, ¿no?, a pasarla acá, y entonces era de que, te tienes que salir de tu cuarto porque van a dormir tus abuelos ahí, y te vas a ir a dormir con tu primo Gustavo al sillón, y desde ahí era la fiesta, ¿no?, o sea, estoy durmiendo aquí con mi primo Gustavo, en el cuarto de la tele, en un sofá cama, de esos que te doblaban y eran incomodísimos, pero te levantabas a las siete de la mañana y prendías, y las caricaturas, y el no sé qué, y Chabelo, y, y desde ahí estaba la fiesta, y había más gente en tu casa, y tus papás estaban aparentemente de mejor humor pero realmente no lo que pasa es que no te dabas cuenta este, por, por toda la chinga que era tener tanta gente en la casa pero como niño la navidad era una época anhelada y ansiada y contaba los días para que fuera a llegar la familia fuera a ser el 24, fuera a ser el 25 una de las torturas más grandes que yo sufría es que mi familia tenía la costumbre de ir a misa de gallo y en mi casa los regalos no se abrían hasta después de haber ido a misa. Y la misa de gallo, que es a las 12 de la noche o por ahí a las 11 porque teóricamente es cuando nace Jesucristo de la noche del 24 al 25 y tú estás como pinche niño de ocho años rascándote las piernas y los brazos y la chinga, ¿a qué hora acaba este padrecito con la misa que no entiende que tengo que ir a abrir mis regalos, carajo? Entonces para mí eso era una tortura terrible, güey, yo no, 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 pues no, después vas encontrándole diferentes sentidos a la Navidad, ¿no? Pero pero de niño es padrísimo.
1: Y fíjate, a mí, en la casa de, de, de mi abuela José, era, no íbamos a misa de gallo, que me, me, me sorprende, ¿no? Porque era muy religioso, pero no íbamos. Pero sí los regalos eran hasta las 12, güey. Sí. Pues Tienes nueve años y estás con el ojito ya cheche ahí diciendo, güey, sí, sí. ya no quiero ir a dormir, pero viene el regalo. Y entonces los esperas con toda la ilusión y son calcetines, güey. Te quieres morir? <risa> <risa> y, y dices Güey, no mames. <risa> sí, qué
0: poca madre, güey. No, los los calcetines.
1: Sí, no, Calcetines,
0: Sí, güey. O un suéter, güey. el Típico <risa> suéter que te rehijo, sí. sí. Y
1: dices, ay, ¿no? Como, sí. como, los, como los intercambios de oficina que afortunadamente ya no tengo, pero... Dios mío, güey.
0: Sí, caray, sí, sí, sí. Sí, de repente suelen ser, este, aquí en la oficina tampoco hacemos por por lo mismo. Porque yo les digo, es que no tiene caso que gasten dinero en una cosa que, bueno, lo haces con muy buena intención y es por hacer fiesta, ¿no? Aquí mi gente en la oficina es muy festiva, les encanta, siempre quieren la posada y, y el primero de diciembre ya están poniendo el arbolito y están decorando la oficina y les digo, ay, bueno, en fin. este, Porque, yendo hacia los puntos que, va, que, que van cambiando, mi querido pato, es que, conforme vas creciendo, y pues sí, llega el punto en que, bueno, ya sé que Santa Claus es una ilusión que me crean mis padres para que yo tenga una, una cosa chingona en Navidad, y bueno, ya, cuando cuando sabes eso, cambia un poquito la Navidad, porque pierdes una cierta ilusión sobre esos regalos del día siguiente, que un personaje mágico, en, en base a cómo te has portado en el año te trae un regalo, ¿no? Entonces, ahí es la primera pérdida, güey. Para, creo que es una pérdida fuerte para, para cualquier niño, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, por claro. lo menos en mi caso, creo, ahorita platicaremos de nuestros hijos, pero en mi caso sí fue como, número uno, chingale, ya no voy a tener regalos el 25, y dos, puta, esto fue una farsa, cabrón, ¿no? O sea...
1: <risa> Fíjate que yo no me acuerdo cuando me enteré que no existía Santa Claus, ¿no? Quiero suponer, orgullosamente suponer que siempre lo sope, lo cual no, obviamente no. Pero aquí, con mis hijos, el más chico se acaba de enterar, ¿no? Que, que no existe, güey. Porque el güey salió a pescar, güey. Me agarró, me, me agarró. Yo me hace que por ahí
0: le soplaron algún compañerito oh, o algo.
1: Llega, 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 en la cena, está en Natal, estoy yo, y me dice, oye, papá, ya sé que no existe Santa Claus yo, ah, caray, ¿y por qué? No, porque te acuerdas que siempre he pedido la Torre Eiffel de Lego que cuesta millones ah, ah, de pesos y ocupa un cuarto entero de la casa y no me la trae. Sí. Y porque <risa> siempre me da la razón. Leo, sí. Y entonces la cara de, de sorpresa de, ya entendí que no existe, pero al mismo tiempo, fuck, no existe. <risa> sí, sí, la madre? Sí. No. sí. O sea, orgulloso de que me cachó. Frustrado de que no existe, triste, bueno, güey, fue, sí. fue este, pobrecito, la verdad, sí, sí, sí la sufrió, pero lo que, lo que sufría, porque luego platicando con él me decía, oye, pero, pues, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que te tiene triste de esto? No me dice, no, es que, pues se acabó la ilusión, güey. Claro. Que ¿No? antes yo pedía tres cosas y llegaba una quinta, güey. O sea, no ajá, llegaba, no pedía, pero llegaba algo padre. Y ahora que ya sé que son ustedes o que ya está establecido que, que son ustedes, pues ya sé que va a llegar, güey. ¿no? Sí, o, 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 no.
0: o no. Porque ya sé que, ¿qué quieres de Navidad tal cosa? No, estás pendejo, pide otra. Ah, ok, perfecto. Eso ya sé que no me va a llegar, ¿no?
1: Sí, pero dice, güey, ya no va a haber la, la ilusión del 25 de ir a claro. correr a ver los regalos, ¿no? Sí. Bueno, pues lo podemos seguir haciendo, no pasa nada, ¿no? Pero lo que le dolió fue más la pérdida de la, de la ilusión de, y de la sorpresa y del juego y del que vendrá, ¿no? Claro. y, este, y Yo Pero creo que. Este tema tú y yo lo hemos platicado algunas
0: veces con anterioridad, donde platicábamos el tema ético de si estaba bien o no mentirle a tus hijos en, en, ese, en ese tema, ¿no? Y, y, y en, me acuerdo en aquella ocasión que tú eras un poco más crítico, de decir, no estoy tan de acuerdo en mentirles. Y yo te decía, Pato, es que esa ilusión de verle la cara a tus hijos de, de ese personaje ficticio de güey, y, y, y pues también te genera algo a ti, ¿no? Pero sí, sí, de repente, a mí, por ejemplo, Pato, sí me dijo, o sea, nos han mentido todo este tiempo. <risa> pues, no sé. pues sí, hijo, sí te hemos mentido. Y le explicas, pues. Si tuvieras la ilusión con la que tú esperabas a Santa Claus y bla, 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 en el caso de mis hijos, si sí, eh, eh, Mateo, bueno, por ejemplo, Mateo, pues todavía está en un área gris y la tenemos en un área gris y lo digo públicamente porque como tiene primos chicos y Mateo no tiene filtro,
1: sí, sí, la soltaría. Eh,
0: eh, eh, le arruinaría la Navidad a muchos, ¿no? Y él, como también está un poco más aniado, dice, no, bueno, a mí ya Santa Claus no me trae nada, pero porque ya soy grande, ¿no? O sea. Pero todavía papá. esa creencia de que a lo mejor todavía puede existir o no, a, a nosotros nos mantuvo, porque además la diferencia entre Rafael y Beto eh, era un poquito más grande, de que bueno, Beto ya se volvía el cómplice. Y entonces, papá, ¿dónde vamos a esconder los regalos de Santa ah. Claus? Ah, en este closet pero tienes que tener cuidado, si ves que tus hermanos se acercan, no, les dices que no, les inventas algo. Y entonces, ahí con Beto cambió un poco esa ilusión, donde ya eres parte del... De, 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 digamos, del truco o del personaje ficticio, te conviertes en, vamos a, te lo voy a poner muy romántico, en un elfo de Santa Claus, porque estás ayudando a los papás que son Santa Claus, y eres un elfo que, que, que tienes parte y ves las reacciones de tus hermanos y así. Entonces, pero, pero, pero ese tema ético, ¿todavía lo, lo, lo piensas un poco igual o, o ya no?
1: Lo sigo pensando. A ver, para mí, este, y yo... Son de esos acuerdos que ya en tu matrimonio, dices a ver qué Ajá. batallas voy a pelear, qué, o sea, porque no puedes ganar todas y no de debes acuerdo, ganar de acuerdo. Y este, y pues, a ver, pues me ganó el, 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 el romanticismo de, de la de la cómo se llama de, de ver a mis hijos, de verlos gozar a, a la Navidad y el regalo y todo eso. Si tú me preguntas, yo creo que no está bien. ¿No? Okay. Yo, yo hubiera preferido este como muchas familias que celebran la navidad pero el regalo es de, de, tu, de tus papás no uh -huh. y no existe no existe ese pensamiento mágico de que si te portas bien y si te portas mal te va a traer un pedazo de carbón y eh. que, que el origen estás de acuerdo que es una manipulación del comportamiento obvio es a ver si no te vas a portar bien le voy a decir a Santa Claus entonces Ay, no manches este, entonces, no, güey, sí me tengo que portar bien. Y de los tres de bajada tres meses ahí diciéndoles que, que no les vas a traer nada, ¿no? A mí, yo estoy en contra de, de, de educar a los hijos con el pensamiento mágico, ¿no? Bien. Así como si lo, oye, reza para pasar el examen, pues no, vamos, no, no. Estudia,
0: estudia, claro.
1: Estudia, güey, ¿no? Este. Y se me hace un poquito lo mismo, fomentar el pensamiento mágico y pues de ahí va, se desprenden reyes magos, ratón, este, los huevitos de pascua y todos los demás mitos. ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo muy bien cuando José Miguel cayó en cuenta que no existía Santa Claus.
0: Déjenme hacer un comentario, te voy a interrumpir un segundo. Estuvo muy chistoso esa vez porque Pato lo publicó, y, y te voy a te voy a evidenciar, lo siento Pato discúlpame, eh, fue un error involuntario, lo publicó en Facebook pero lo eh, <risa> después de vacaciones de Semana Santa y entonces puso algo parecido a esta Semana Santa perdió un adepto le, y me, le, 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 el barco le digo, oye güey, que ya no quiere ir a Cuernavaca, o ya no le gusta Semana Santa a, 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 a José, o qué onda güey no, güey, es que me faltó ahí. Esta semana, Santa pero, perdió pero, un adepto. Entonces, desde ahí desde ahí fue chistoso. Discúlpame que te interrumpí y güey. No. Al, pues ya,
1: ya era Semana Santa, güey. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces estoy en la computadora y entonces, decimos, oye, este ya habrá llegado de Amazon, no sé qué. Alguna cosa. Te vas a mis pedidos y empiezas a recorrer mis pedidos. Pasa el Xbox que le da Hijo lo de Lo paso suena. en chinga ¿No? sí. para, arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y ya dije, no, este voy no se dio cuenta Ya lo logré, no pasó nada Lo volteé a ver, lo vi serio Pero no dijo nada, dije Parece Ay. que pasó ¿eh? Pasó el tiempo, eso sea, haber sido en enero wey. Abril Que habrá sido Semana Santa, pues, semana de Pascua ¿eh? No, no miento Ya era en junio, güey Veníamos regresando de, de, de recogerlos del camión de la escuela, venía Natalia y él, y veníamos caminando, y entonces José Miguel dice, oye, este, ¿qué va a haber huevitos de Pascua? Y yo, no, pues es junio, güey, ¿no? <risa> <risa> sí. quieras, ¿no? Porque mi suegra les ponía huevitos de Pascua, y yo, pues no, es, pues es junio, güey. Y en eso entra en un ataque de cólera y frustración. Y dice, es que yo ya sé. Me has mentido. No existe ni el... Y con malas palabras, no existe el puto conejito. No existe los reyes magos. Y el ratón es una mentira. Y también Santa Claus. Y yo sí, cállate, güey, que está Natalia, güey. no Y Natalia se sí, con cara triste de... No quiero creer, no quiero creer no quiero.
0: Ah, o sea, José Miguel Se lo dijo enfrente de Natalia Qué terrible,
1: güey Total su furia Que la soltó, güey, así de güey Me mintieron y, y es que yo me di cuenta Cuando vi que lo compraste Nada <risa> Eso. <risa> y luego, o sea lo dejé sacar toda su frustración hasta que llegamos a caminar, claro. se enojó y todo. ya en la noche hablé con él y le dijo oye, pues, que me, me, me enorgullece
0: que hayas tenido la
1: capacidad de darte cuenta, güey. Eso está muy bien que sepas encontrar la verdad y que sepas determinar qué es cierto y qué no es cierto. Y ya, ¿no? Fue muy feliz. Sí. Pero lo simpático, lo, lo, lo curioso es que ahora que Andrés se dio cuenta el que se puso muy triste fue José Miguel.
0: Claro, porque su hermano perdió, sintió la, la pérdida de ilusión que tuvo él.
1: Exactamente, como que revivió ese tema de perder la ilusión, y entonces sí se puso triste, ¿no? Y dice, pero, pues, ay, si tú eres más duro que yo. No, no, le, le pegó duro, ¿no? ¿Qué? Y fíjate que Natalia, no lo ha hablado, pero lo quiero hablar, Evidentemente se haber dado cuenta cuando José Miguel lo dijo, ¿no? Porque lo dijo con tal vehemencia que se enteró hasta la calle de enfrente. Okay. ¿No? <risa> con una furia <risa> <soy>, ¿eh? determinación. Luego sé, luego sé. decir. Sí.
0: sí, sí lo creo, sí lo creo. Sí lo creo, porque conozco al buen José, te conozco a ti. Y, vas a ver <risa> lo todo lo todo.
1: y entonces tengo que hablar con Natalia para ver cómo ella, si fue ahí que se enteró, uh -huh. O ahí empezó a entrar a la cosquilla, pero para ella nunca fue trampa. ¿no? Claro. Y para, para ella fue, ahora que sucedió lo de Andrés, pues obviamente no le dije, ya sabías, ¿no? evidentemente ya sabía. Y fue así como algo que me dijo, no, 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 ya sabía.
0: Nati, nada tonta, dijo, yo no voy a hacer como que no escuche nada de José Miguel, a mí que me, sí si me siga trayendo, yo sigo creyendo. Y sigo recibiendo mis regalos el 25 y que mi hermano se vaya a la mierda. Exacto. <risa> nada tonta, nada. No, 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 no.
1: Se dijo no y fíjate
0: que eso también te va cambiando. La Navidad, eh, que era de las cosas que yo quería platicar, es que íbamos medio en el proceso, ¿no? De que, chin, nos dijeron a nosotros, y pues bueno, se pierde un poco la ilusión. Cuando te conviertes en Santa Claus, vuelve otra vez la ilusión, porque lo ves en los ojos de tus hijos y lo vives a través de los ojos de tus hijos, y es muy padre ver sus caras de emoción, y sobre todo si le si la carta de Santa Claus y lo que trajo Santa Claus coincide, uy, pues mejor, no siempre coincide, porque de repente los niños piden unas cosas que no se pueden. Eh, digo, sí, exacto. Y, y entonces, eh, eh, me perdí un poco, déjenme, retomar mi pensamiento, ya. Este, y entonces lo vas teniendo así. Y es otro pequeño duelo cuando tus hijos ya saben que no hay Santa Claus, pues también la ilusión de tu Navidad junto con la de tus hijos, pues decae un poco, ¿no? Y, y, y muchas cosas que yo no entendí hasta que mis hijos fueron más grandes y que dejé de ser Santa Claus, es, pues sí, güey, la Navidad para los niños está padrísima y está maravillosa. Pero para los papás que tienen que recibir a los invitados de fuera y a los invitados de aquí, eh, los papás que tienen, que, que tienen negocios propios, ¿sí? pagar aguinaldos, pagar una serie de regalos y que de repente llega tu esposa y te dice, oye, fíjate que este año tenemos, eh, 12 maestras y les vamos a dar regalo a todas y al entrenador de no sé qué y al entrenador de quién sé qué y al profe de tenis. También hay que darle regalo. Este, ya estoy buscando el regalo para mi mamá y tú de repente empiezas a hacer cuentas en tu cabeza y, jachín, 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 un dineral, un dineral y se acerca la fecha y la, la mamá, como mi, mi madrina José, preparando toda la cena y lava platos y prepara cosas. Y entonces la Navidad, de repente ya no está tan chida, güey, porque es un wow. gasto terrible, es una chinga para la persona que atiende. Y de repente, como, y, y, y el típico estereotipo de se juntan las familias y en Navidad es de que, a ver si ya le bajas a tu pedo, ¿eh? ¿Cuál pedo? ¿Qué te Y que se empiezan a pelear las familias y que empiezan a discutir y claro, no podemos tener una Navidad tranquila porque siempre vienes a cagar el palo, carajo, no puedes no podemos tener un día del año en paz y, y, y todos esos eventos que como adulto pues de repente la Navidad por lo menos en mi caso ya va perdiendo esa magia, ¿no? Y ese esa parte de que todo el mundo, ay, hagamos de este diciembre un, un diciembre maravilloso Carones, hagamos de este año de esta vida, de todos los pinches días, trata bien a tu pójimo todos los días, no nomás en Navidad, no seas cabrón, me explicó, o sea. Claro. Entonces, son, son ilusiones que también nos venden a nosotros. Es increíble que de repente se acaba el 15 de septiembre y están las tiendas entre güey, y Navidad, güey. O sea, que te empiezan a vender cosas de Navidad con tanta anticipación que dices, Dios mío, o sea, ya, ahí es donde, donde todo el mundo dice, pues que ya Nav Navidad Solamente es una fecha comercial, y sí, y, 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 y siento yo que el, eso le hace perder un poco el encanto, tanta anticipación del comercio, porque porque yo me acuerdo que para nosotros, o sea, donde tú ibas a hacer tu carta de Santa Claus, era lo que salía en el Canal 5 y en Chabelo, porque eran los juguetes que habían en México, güey, no había internet, no había toda esta bola de cosas, no había Amazon, y era de que pues lo pides y, y a ver qué te llega, pero toda esa comercialización, todo lo que vives como adulto, ya papá, que no eres Santa Claus, de repente pierde un poco la magia, ¿no te parece? O por lo menos así me ha pasado a mí en mi caso. Sigo esperando sí. las fiestas y las convivencias, pero la magia se pierde un poco.
1: Sí se pierde la magia, pero déjate, comparto algo que me gustó en esta en esta última Navidad a raíz de la pérdida de Santa Claus. Ok. Si hijos dijeron, güey, viene el buen fin, papá. Fíjate que el volante que quiero tiene un 30% de descuento. Okay. Y Andrés dijo, oye, mira, pues, ¿por qué no vamos a la tienda de Leo en el Black Friday? También lo no va a alcanzar para algo más grande. Entonces, es, una, es un aterrizaje de la realidad. Sí, claro. pero, pero también le dieron el lado económico positivo de, güey, ¿cómo le hago para ahorrar? ¿no? Claro. ¿Que me necesito más, ¿no? Pensando que les iba a dar más, ¿no? Les iba a dar lo mismo, nomás me uh -huh. sale gracia, me sale más barato. Claro. ¿no? Pero, pero a ver, sí, yo creo que te tienes que separar del tema este existencialista, economista, del, de las fiestas, güey, porque también el pan de muerto en julio, güey, pues no te sabe igual sí. que en octubre, ¿no?
0: Claro, claro. Pero qué bueno que hay. Porque sí, un... sin duda, sin duda, sí, sí, sí.
1: La rosca de reyes en diciembre. Sí. Pero... Pero sí se pierde, ¿no? Y yo creo que vale la pena como separarlo, volver a la raíz de la, de, del festejo, ¿no? Y, y volver a la tradición y a lo que realmente gozas de las de las tradiciones, que estar con tu gente, con tu familia, tener el gusto de tenerlos cerca, de platicar, de gozarlos, de abrazarlos y de, aunque sea con un regalo, pues hacerlos un poquito más felices, ¿no? Claro, creo, que, creo que creo que
0: eso es lo positivo de la Navidad, ¿no? Sí, ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, sí creo que sí es un buen pretexto. Fíjate que yo, este mi mamá, eh, voy a mezclar eh, festividades, mi mamá siempre me decía, es que no me felicites en el Día de la Madre. Es, es, es todos los días y tú le decía, sí mamá, pero que hoy, es, hoy que es Día de las Madres, es un pretexto para agradecerte o para decirte una cosa especial. Es un día de pretexto para mí. No es que sea especial y que solamente te festeje hoy. Es el día que ya... apro...
1: ¿Eh? Y sí, o sea, no es el, en el único día que apresas a tu madre.
0: Exacto. No, exacto. Es el día astrología... que utilizo como pretexto, ¿no? Y creo que la Navidad también puede ser un buen pretexto. Va a sonar muy cliché, pero pues si de repente tienes un familiar con el que no has estado cercano, y, y creo que la Navidad es un buen pretexto de, oye, eh, utilizar los clichés de es tiempo de perdonar, es tiempo de que realmente si lo ves desde el punto de vista religioso pues eso es la, la teoría de las cosas, ¿no? No es lo mismo para los judíos que no no festejan eh, lo mismo, es otro tipo de fiesta y es otro tipo de cosa, pero pues sí creo que son pretextos que se pueden aprovechar, ahora por ejemplo te voy a platicar una historia que, no, que tuvimos hace poquito eh, salimos de fin de semana eh, todos menos mi hijo Beto, ¿no? Y, y, y de repente este yo tengo cámaras en mi casa y, de, y aquí me dijo, oye, checa las cámaras para ver qué están haciendo los perros. este Y de repente veo mis cámaras tapadas y le habla a Beto en chingue, le digo, oye, qué, cabrón, ¿qué onda? ¿Por qué están las cámaras tapadas? No, 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 es que como que me dio una explicación así, raíz, sí, No, súper vaga, que como que sí, ahorita las arreglo y, y, y ya me quedó la comezón. ¿No? Y ya la, normalmente nunca las checo. Y ya me dio, le dije, eh las cámaras, le escribía yo por WhatsApp, las cámaras, las cámaras, las cámaras. Y ya, como que lo dejé ahí lo platicamos un poco de que, puta, este voy a tener fiesta aquí, no quieren que nos demos cuenta y la chica. Y no, güey, regresamos del viaje el fin de semana y una cosa que hacíamos Jack y yo, que la verdad nos daba muchísima hueva cada año, era sacar todas las cajas, el arbolito de Navidad toda la decoración que tienes que tenemos abajo de una bodega, abajo de la escalera, que es un pedo sacarlo. Llegué a mi casa y Beto ya había sacado todo, ya había montado la Navidad, ya había ah, guardado ah. todo. Y entonces nos tenía la sorpresa porque dice, porque porque dice, quiero que, que haya ambiente festivo y ambiente de Navidad. Y me pareció excelente. Le dije, ¿sabes qué? Chingón, vamos a darle, bueno. porque la, lo puso con mucha anticipación. Todo este tiempo vamos a estar festivos y vamos a sentirnos navideños y vamos a oír música navideña y, y vamos a ser especial este tiempo porque también está chingón, ¿no? O sea, también está chingón hacer, hacer cosas diferentes. La Navidad pasada, nosotros quisimos pasar una Navidad más estereotipada, típica. Nieve este, en Estados Unidos, muy gringa, muy esto y el cliché de que la Blanca Navidad, y chingas a tu madre, nada de eso es cierto, hace un pinche frío, pinche madre, estábamos a menos 23 grados, después el día siguiente a menos 35, no hay nadie en las calles, la nieve hace que la ciudad se vea sucia, o sea, nada, ese romanticismo que te venden los gringos, de que qué bonito es, Nosotros No llegamos el 24 a cenar a un restaurante en Chicago, güey. no, aquí éramos los únicos en el pinche restaurante, y los que estaban atendiendo estaban viendo a qué oh pinches horas acabábamos para irse a cenar con sus familias, güey. La única mesa de todo el restaurante, por cierto, un, un restaurante buenísimo de, de smoke, de, de brisket, de, de esto, que doño mi cuñado nos, nos hizo favor de invitarnos de lo mejor que he comido. Pero no es nada así, güey. Te subes al metro y están los güeyes ahí fumando mota y drogándose y con pinche cara de idiota. O sea, todo ese romanticismo de la Navidad ringa pues a lo mejor que alguien lo tenga, pero para nosotros, no que fue una desilusión, pero no es como te lo venden, ¿no? O sea, vas caminando en la nieve, estás congelando, la pinche nieve está llena de lodo, güey, te estás helando, o sea, eso de que creen que la gente, vas a verlos ahí, todos vestidos muy invernales con sus bolsas de Navidad y todo lleno de no, iluminado, no, 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 eso es eso es comercial, caímos, digo, la verdad fue una Navidad padrísima porque hicimos muchas cosas con la familia y aquí, o sea, fue una Navidad muy padre, pero me refiero al estereotipo específico de la blanca Navidad, eh, cuando vives en un pinche frío de menos veinte grados, mis huevos, no quieres estar
1: afuera de tu casa ni un momento. Claro, güey, y, y ahorita que tocas el lado grinch de la Navidad, pues ajá, obviamente ajá. me conoces, tengo mi lado muy grinch, ¿no? Si algo me choca, son los adornitos, güey. Uf, y entonces... Es, es febrero y siguen los adornitos. ¿Sí? Güey. Ya, mi amor, quítalos. No, es que se ve bonito. Ya. Y de, de aquí ya en la hora de las confesiones es. Pues la verdad es que Karen le echa muchas ganas y lo cual le agradezco mucho. Y entonces pone pues, el arbolito, pone diferentes adornitos. Hubo un un muñeco de madera que se tardó como tres años en hacer y entonces cada año lo ponía y íbamos viendo cómo iba creciendo el muñeco. El todo eso, good, bien, padrísimo. Ajá. O sea, algo disfruto de mi casa es en la sala, todas las mañanas mi rutina es voy, me levanto, despierto niños y voy, me hago un café y me siento en la sala y veo el bosque que está enfrente y el edificio que está enfrente. ¿no? Con mi café y lo disfruto. Pero... Le pone copos de nieve. <risa> estampitas en la ventana. Entonces, mi ojo afoca el copo de nieve y no el arbolito del bosque, güey. Es sí, una estupidez. Entonces, eso me saca de quicio. Y entonces, justo ayer me decía Natalia, oye, oh, hay que baja el arbolito y hay que ponerlo. le dije, muy bien, Nati, solo te pido una cosa. No pongan estampitas en mi ventana. ¿No? ¡Ah, oh, papá! ¿cómo ¡Es y una pon, tradición! Pon, ponlas en la otra ventana, güey, <ríe> en el comedor, que no la bebe nadie.
0: Exacto. Entonces, bueno, las ven ustedes, patañas. Es ya
1: veremos, tío. ya veremos, ¿no? Espero lograr que no haya estampitas en mi ventana, güey. Bien. Entonces, a mí, ya... así
0: como tú, ves esas estampitas, a mí lo que me, mi parte grinch máxima es toda esa gente que disfraza su carro.
1: <risas> Terreno, güey.
0: Las, <risas> las, las, este, las, sí, sí, los cuernos y, y la bolita roja en, el, en la parrilla el carro. No, por favor, no, 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 no no quiero ser Grinch, no pero, pero por favor no, no lo hagan. O sea, no, no se ve bien en ningún carro, no me importa qué carro tengas, no me importa no. si es un Tesla o es un Bocho o es un Chevy o es el carro. No lo hagan, no lo hagan, no, no, no se ve bien. Y si sí, sí, tengo mi parte Grinch, ¿eh?
1: El bonito. Hombre de nieve en claro. la ventana del coche.
0: Claro, como no subir a la Jusco. Jusco
1: sí. <ríe> y, y que hacen cuatro horas para subir y cuatro horas para bajar. Y ya que llegan al periférico, eso ya no sí. es un hombre O dan una
0: vuelta y sale volando el hijo de la chingada. Es lo nunca, que te digo. Sí,
1: nunca es sí. sí, porque en México no hay nieve, hay agua, nieve.
0: Claro, ¿no? claro. Y esa es la idea que te digo que nos venden de. Es que la Navidad es con nieve. La Navidad es con frío. Y, y, y. Y pues no, o sea, la Navidad es con tu familia, con tu gente, con, con con los que quieres o con los que quieres estar. Porque pasa mucho que de repente, por ejemplo, en Torreón tenían una tradición de que siempre eh, el, el, el 24 en la noche a casa de, de Pepe Ruiz, ¿no? Entonces todo el mundo iba a cenar con sus familias, todo terminaban y a agarrar el pedo en forma a casa de este güey. me explico, y es otra Navidad de ya no de reflexión, sino de fiesta, de, de desmadre que también es muy válido, Chávez Madre Navidad, ¿no? Uh -huh. Este, Te digo que nosotros una vez este, íbamos a pasar Navidad con otra otra familia y estábamos en mi casa y nosotros empezamos y dijimos a las doce, ya estamos festivos navideños y empezamos a abrir las llaves y empezamos a abrir los, la, los vinitos y los alcoholitos y la chingada y para la hora que ya nos teníamos que ir a la cena de Navidad, ya andábamos con una fiesta, pero terrible, güey, ¿no? Y entonces también llegamos nosotros, ¡Ay, fiesta, no sé qué. Y todos aquellos estaban sumamente solemnes, porque era otro tipo de Navidad. Entonces, digo, yo creo que hay Navidades para todo mundo, para los católicos que quieran ir a misa de gallo y pasarlo ahí, qué padre. Los que quieran nada más hacer fiesta y borrachera, y el famoso este Guadalupe Reyes y las posadas, también se vale y el que quiera comer pavo, que coma pavo, yo creo que, que la Navidad, no hay una Navidad típica, tal cual, no no sé, no sé, digo, todos recordamos las las, las de nuestras casas, ¿no, Pato? Pero claro. pero pues, cada quien tiene la suya.
1: Claro, y de repente hay cosas que, que te encantan de tu Navidad, que alguien más puede decir, pues no me gusta, güey. Exacto. <risa> En, en mi casa la piñata está rellena de rastrillos, calcetines, este, bloqueadores solares, lo cual me parece muy práctico, güey, pero si tú vas a otra casa y está lleno de cañas de azúcar y de tejocotes, güey, pues no está chido, güey. Por sí, lo menos no. comer, ¿no? Exacto. Yo quedé traumado
0: en una posada que me llevó mi mamá a, a, de los misiones del Espíritu Santo, una posada grandísima. Y me tocó darle a la piñata. Entonces, agarro y le pego, pero era una piñata de esas de adeveras de posada. Güey. De olla de barro adentro, con, con los, los siete picos por fuera. Y le pego en la parte de arriba y rompo la oreja de donde estaba agarrada la piñata del, 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 de la cuerda. Y que me cae en la cabeza sin romperse, güey. Y se rompe con mi cabeza... La, la, la olla de, de, de barro con mi cabezota, güey, o sea, así pum, güey, aquí y entonces, todo quedé bañado de mandarina, de tejocote caña de azúcar, de... que no, hombre chinguen a su madre, yo no le, le vuelvo a pegar una piñata en una posada jamás en la vida, güey o sea, pinche madrazo que me dio la olla de barro güey, para empezar, y pinche mugrero que había dentro de la piñata, porque pues de niño, estás acostumbrado a que las piñatas en los cumpleaños, pues tienen dulces, ¿no? me parece una buena idea esa de ustedes de, de rastrillos y de Digo, es eso, eso una caro, wey, porque los bloqueadores no son de bajo precio.
1: No, no, tampoco creas que, que, que compra de esos así este, hipoalergénicos, ¿no? Ok, ok. Eso sigue siendo así medio jocosón el asunto, ¿no? Pero los regalos de la oficina. Híjole, sí. sí. Otro tema, güey. Empieza a ser competencia, eh. ¿no? Porque el año pasado me regalaron unos dulces buenísimos y yo regalé unas galletas... Y ahora tengo que regalar unas galletas y una cerveza y una bolsita de café. Y, y se vuelve medio competencia. Y, y está bien, güey, porque va subiendo el nivel hasta que te toca un hijo de la chinga. <risa> <risa> o que no te regala, güey. O que te trae unos pingüinos. Dices, güey. Sí, ¿no? Caritas. Fíjate, ahorita que dices eso, te tengo una buena pregunta
0: que esto lo he, lo he platicado muchísimo con Jackie, y esto eh, me, lo, lo escuché que lo platicó por primera vez, no sé si te acuerdas de él, Lalo Nieto, mejor conocido como el Wiri Wiri. Claro, claro. Eh, un amigo de, de, de Roger, vamos en paz descansen, ya están echando chévere allá arriba los dos cabrones, entonces, pero él decía, mira, es que te voy a decir qué me pasa con los regalos, y lo he platicado muchas veces con Jackie. Esto. Dice, yo soy súper fanático voy a poner un ejemplo, no me acuerdo específico, de Rush, la banda de rock Rush, ¿no? Y todo el mundo sabe que soy súper fanático de la banda de Y entonces, cuando me van a hacer un regalo, me regalan un disco de Rush. Y decía el güey, soy súper fanático, ¿no crees que ya tengo todos los discos de Rush? ¿Por qué me regalarías un disco de Rush Exacto. en vez de regalarme algo que yo no me compraría, ¿no? <ríe> Mucha gente dice, regálame algo que yo no me compraría o algo que tú me quieras comprar hay mucha otra gente que dice, no güey, es que tienes que darle el regalo pensado a la persona sobre lo que le gusta, ¿no? Y entonces, todo el mundo a esa persona siempre le regala el mismo tipo de cosas, o cosas que ya tiene, o cosas que... Y de yo le decía, yo creo que de repente sí, cuando alguien te regala una cosa que no esperabas, eh, eh, por ejemplo, en mi caso, a mí mucha gente me regala navajas o cosas, o cosas muy prácticas, y casi nadie me regala camisas, que es un regalo muy típico. Y mi cuñado siempre me hace el favor de regalarme una camisa. Y la aprecio enormemente porque nadie más me regala camisas, güey. Camisas, eh, claro. Entonces, yo ya sé que si bien regalo todo, oye, qué a toda madre me va a regalar una camisa, qué a tu madre, porque así no tengo que comprarme, y esa me gusta. En cambio, si me llegara a regalar eh, una navaja Victoria y nos le digo, ay, qué a toda madre, ya tengo dos de la misma, dos? ¿no? Así. Ah. Entonces, ¿cuál es tu opinión en eso de los regalos? Mira,
1: ahorita me... que decías de los regalos, una, una amiga nos decía que es maestra, ¿No? En la escuela Pues vienen los regalos Y los, los papás mandan regalos güey. Y es sí. justo esa desconexión no Y decía, güey, nos regalan Nos regalan licuadoras, güey no, Güey, o sea ya, ya tengo licuadora, güey O sea, me estás Entre que se convierte en un acto de caridad Pero que no te veo porque, pues, güey Licuadoras pues, Casi ¿sí? todo el mundo tiene, ¿no? Sí o te regalo este una plancha, güey. Perdón, pero wey, a, ubícate dónde estás. Regálame claro. una bocina, regálame una camisa, regálame. este No sé. ¿no? Entonces, el tema del regalo es, es complicado, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, güey. Ahora, lo que es de la, de la camisa, mi papá, Karen siempre le regala una camisa. Y, y es igual que tú está esperando que llegue la camisa de Karen, porque va a ser una camisa que la va a usar todo el año, güey. Claro.
0: Sí, sí, yo, yo, también hay gente que, por ejemplo, las lociones, los perfumes. ¿Cómo debes regalar una loción o un perfume? El olor que sabes que le gusta a la persona, o a lo que quieres que huela, ¿no? Cosas pues así, entonces, este, vaya. Ah, y y muchos, y me quedé pensando eso que dijiste de la licuadora, güey. Muchos de esos a veces son roperazos o cosas claro. así yo no sé si tú te acuerdes o otra cosa que, que quiero comentar específicamente contigo y esto va a ser muy específico para los que nos conocen y para nosotros pero que no lo quería dejar de comentar porque eran momentos especiales eh, nuestra familia eh, hace muchos años tenía una fábrica donde hacían pinturas y siempre en diciembre el día de la Virgen de Guadalupe hacían una posada para los empleados y había una manera, una rifa, donde absolutamente todos los empleados se iban a llevar un regalo. Había los regalos más pinches, que podía ser un cobertor, o un tostador, o una plancha, y había teles, y había lavadoras, y había esto, y había... Y, y, y era un momento como que muy especial. y Ahorita me acordé, por eso que dijiste la licuadora, que dije, este cabrón se sacó la licuadora en la rifa, y llegó con su señor y le dijo, regálasela a la maestra, no gastamos. <ríe> este Pero pero pues de repente yo me acuerdo ver las caras de esas personas cuando hacían esta posada y que salían con su regalo y una despensa muy bien surtida y que hacían una comida muy grande y que llevaban payasos y magos y, y, y agradecerle a los empleados por todo lo que habían eh, trabajado en el año y esto. Es un recuerdo muy bonito que tengo yo de la Navidad. fíjate Y me acordé justo porque dijiste la licuadora y que me tocó que mi papá me dijo tú. Mira, yo también me voy a sacar algo. O sea, mi papá me dijo en a ver qué nos toca, y se sacó una licuadora, yo fui por ahí y no sé qué, y se le regalé a mi mamá de Navidad, o sea, tendría yo siete, ocho años, güey, ¿no? Y fue de que, me dijo, papá regálase la mamá, entonces, la envolví toda mal y la chingada, y entonces, este, feliz cumpleaños, mamá, y, y sí, mi mamá fue la de que, sí, mijito, gracias, ya tengo licuadora, y mejor que esta, y, y, y vaya, ¿no? Pero los regalos también es todo un tema, ¿eh? hay personas muy fáciles de regalar, y hay otras personas que para mí es súper difícil regalar.
1: Hay personas imposibles.
0: Sí, sí. Yo tengo un par de esas en mi
1: familia. Yo tengo. Mi padre es imposible.
0: Fíjate, no lo hubiera
1: pensado yo así, güey, de mi padre. O sea, Karen encontró el nicho que es la camisa y entonces se volvió el regalo esperado del año porque Karen tiene muy buen gusto, le atina la camisa, le encanta a mi papá. Yo no hay forma, güey. Nunca le he encontrado al regalo.
0: Así que que diga, híjole, qué bárbaro este regalo que me trajo Pato, mi hijo. Honesta? Me encantó.
1: No,
0: güey. Sí, mi suegra también a veces es un poquito complicada. También te voy a decir por qué, porque hay mucha gente que puede y tiene lo que necesita, ¿no? Y entonces tiene suficiente cosas de todo lo que necesita y de repente quieres darle un regalo, como que se sienta especial, ¿no? O sea, que diga, esta persona realmente pensó en mí, en lo que a mí me gusta, en lo que... Pero a lo mejor, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Mi suegra, eh, cuando jugaba tenis, pues yo no le iba a regalar una raqueta de tenis porque pues, no sé cuál es la que le gusta. Y entonces, claro. si se la regalas, a lo mejor dice, híjole, gracias, no la voy a usar nunca, pero te voy a platicar otra historia de este viaje a Chicago con mi suegra. De esas cosas frustrantes, güey, que no sabía qué regalarle a mi suegra en Navidad. Y mi suegra anda siempre con su eh, comercial Surface de Microsoft y con ella trabaja a todos lados que va y, y estando en Chicago, este, y estando por ahí mi hijo Mateo, creo que le tiró una Coca-Cola encima del teclado y se chingó, ya ves que son teclados delgaditas se ah. chingó el teclado y ya no podía trabajar, y ya no podía hacerlo de teclado y no sé qué y estando ahí dije, perfecto ya sé lo que voy a hacer, güey, me metí a internet, wow. había un Best Buy como a tres cuadras, dije Quiero el teclado para la Surface, no sé qué. Este, cuando esté listo, dime para que me vaya caminando y lo recoja. Dije, ya chingué, ya chingo miga, ya al otro. Fui, pues, va, y me entregaron mi teclado, este, no sé qué. Llegué con mi suegra y le dije, feliz Navidad. No, y mi suegra estaba fascinada porque pues ya pudo volver a trabajar. Gracias, qué buen detalle, la chingada no le quedó, compré el teclado equivocado, <risa> no sabía no que había llegué. diferentes y dije, no, deja tú, no entraba con su Surface, güey. No. hay dos tipos y yo lo compré mal, y creo que ya nos íbamos al día siguiente, ya no se pudo cambiar o sea, eso es de que ya maté a Víbor en viernes mi suegra estaba feliz con su teclado nuevo y de repente, ¿qué crees? no era el teclado correcto, pendejo entonces bueno, no ese tipo de de cosas de repente son hasta hasta chistosas. Pero bueno, mi querido Pato, vamos eh, llegando al cierre de este bonito episodio de Navidad. Y, y más que decirte pues déjanos con un bonito deseo de Navidad y feliz año nuevo y, y pero sí dinos con qué cerramos que que tu opinión, tus deseos, qué, 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 cosas chingonas de Navidad.
1: Mira, pues, si sí es, sí es un deseo para, para los que nos escuchen es que disfruten mucho estar con la gente que quieran, que, que, que gocen estar con ellos, que, que disfruten comentarios buenos, comentarios malos. Si son malos, digan, pues, es que si es este güey, ¿no?, pero lo quiero aún así. Si son buenos, que los tomen, que los hagan suyos, que, que... dense abrazos, güey. El contacto físico es, es bonito. El abrazo, el decirte quiero. Eso, eso es lo bonito de esta, de esta época. El, el pretexto para des, demostrarte más cariño del que te demuestras todos los días. ¿no? Y, y todo lo demás es circunstancial. Y y hay que disfrutar que estás vivo y que estás con quien con quien quieres estar, y eso es lo más importante
0: gran mensaje gran mensaje sí sí creo que que es muy importante hacerlo yo quisiera decirles que se den el regalo que hemos venido platicando a través de, de 33 episodios hasta este momento y que sea el regalo de la empatía con los que nos rodean muchas veces nos fastidiamos de, de repente de la gente que está cerca, de la que está lejos, de los que nos entienden, de los que no nos entienden, de los que nos critican, que si eres evolucionado, que si no has evolucionado, que si es, que si es el otro. Tense el regalo de la empatía unos a otros y sé empático con la persona que a lo mejor más trabajo te cuesta ser empático y escúchalo y dale unos minutos de tiempo, dale media hora, dale una hora, dale lo que le puedas dar. Pero seamos más empáticos esta Navidad. Este mundo está increíblemente polarizado. Lo hemos platicado hasta el cansancio. Los bandos están muy definidos. Vayamos desarrollando la empatía para con los demás. Vayamos escuchando a los demás. Vayamos poniéndonos en los zapatos de los demás. Vayamos modificando, como lo dijo en su momento Gerardo, eh, esos, esos, este, esas convicciones. Vamos abriéndonos a los demás y regálenselo a ustedes mismos eso. Tener esa empatía para poder convivir con los demás, poder escucharlos y a ver si podemos cambiar este mundo que está tan lleno de mierda hoy. Mi Igualmente. queridísimo Patricio Molina Vargas, siempre es un placer platicar contigo.
1: Igual se los he
0: dicho, con Pato tengo unas pláticas de repente de purititas pendejadas y de repente de cosas tan chingonas que guardo en el corazón tan cerquita, que siempre es un gusto, mi, mi querido Pato, este platicar contigo y que estés en el Leandertal.
1: Igualmente, mi querido Beto, es un placer estar aquí, compartir contigo, y es un placer, invítame más seguido, la que sigue en el nuevo formato que seguramente tendrás, este, pues, la preparamos mejor, esta fue más de convivencia, de sí, placer, sí, sí. anécdotas, sí, sí. charlas, carrillos, y te lo agradezco. Lo no, agradezco. no, no,
0: yo lo estuve, estuve sumamente contento, espero que les guste, este sí fue un episodio para que eh, platicar historias y que estén que se entretengan. Y bueno, y hoy es el último episodio de esta primera temporada del Neandertal. Eh, vamos a tomar un pequeño descanso y estamos planeando ya nuestra segunda temporada de, de podcast de Neandertal de Evolución a partir del próximo año, donde pues cambiaremos algunas cosas de formato, pero sobre todo eh, vamos a tener un poquito más de estructura, vamos a tener, vamos a tratar de ser un poco más específicos, de repente tuvimos episodios donde pues hablamos muy por encima de las cosas, no, ahora nos vamos a clavar un poquito más a fondo en ciertas cosas, este, claro que pues todos los comentarios de ustedes son los que nos hacen ir cambiando y así es que siempre serán bien recibidos, <coughs> discúlpenme, si tienen cualquier comentario, cualquier cosa, háganlo, hoy termina la primera temporada del Neandertal en evolución, continúa el próximo año, les agradezco muchísimo a todos los que nos escucharon, estos 33 episodios y a los que no también, a los que escucharon uno, dos, cuatro, cinco, a los que les gustó, a los que no les gustó, a los que comentaron, gracias a todos ustedes, es que esto sigue caminando, esperemos que podamos hacer un producto de mejor calidad el próximo año, que les guste más, que tenga mayor enganche, y que me siga dando crecimiento, y que siga siendo un podcast egoísta, y a la vez que sea más, que les podamos dejar más cosas, y quiero hacer una aclaración, yo siempre hablo de, de eh, de, digo nosotros en este podcast porque somos todos, no este podcast no es mío, es de Pato, es de Gerard es de Mauro, es de todos los que han participado todos los que comentan, por eso siempre digo de nosotros, porque es un podcast que es de todos nosotros, aunque yo el Neandertal en evolución, soy el que doy la cara aquí, así es que pues bueno, hoy termina la primera temporada gracias a Pato Molina, gracias a todos y pues nos escuchamos pronto